0: Nama gue Arif. gue adalah seorang pria berusia 26 tahun dan bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Pada kesempatan ini, gue bakal menceritakan sebuah kisah yang merupakan pengalaman pribadi gue yang gue alami sekitar tahun 2006. Waktu itu, gue masih seorang pelajar kelas 3 SMA. Di salah satu sekolah di kota Serang, Banten Gue masih ingat dengan jelas memori kejadian ini Bahkan sampai saat ini gue menceritakan kisah ini kepada kalian semua Sebuah cerita yang mungkin nggak bakal gue lupain seumur hidup gue Saat itu adalah saat-saat liburan semester yang sangat gue tunggu Oh ya, sebagai gambaran remaja pada umumnya Gue adalah seorang remaja yang senang berinteraksi dan bergaul dengan banyak orang Gue senang sekedar nongkrong sama temen-temen sambil gitaran atau ngobrol-ngobrol aja Bahkan, terkadang bisa sampai larut malam dan dimarahi ibu saat pulang Maklumlah, anak sekolah Malam itu gue berencana nongkrong-nongkrong santai ...barang temen-temen di sebuah rental PS. Kami bakal menghabiskan waktu... ...dengan bermain game. Saat ini... ...jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Setelah perjalanan sekitar 15 menit... ...dari rumah... ...dengan jalan kaki tentunya. Saat tiba... ...gua udah disambut dengan tiga orang temen lain... ...yang udah mulai duluan memainkan... ...game kesukaan kami. Winning Eleven... Sepak bola Si Denny, Oji, dan juga Rama Mereka adalah tiga orang teman satu komplek Yang memang sering menjadi partner gua saat begadang Tanpa banyak babibu kami pun lengkap dengan formasi empat player kompetisi Malam semakin larut Kami masih asik memainkan game tersebut sampai lupa waktu. Karena sekarang giliran si Rama dan si Deni yang bermain... ...gua dan Oji sedikit ngobrol... ...sambil menunggu giliran bermain.
1: Rif, lo tau gak cerita tentang rumah pojokan... ...di blok A, RT4? Tanya Oji ke gua di tengah-tengah obrolan. Rumah pojokan mana... Gue balas bertanya Itu loh Rumah kosong yang dipojokkan blok rumah lo Yang banyak pohonnya Kata Oji menjelaskan
0: Gue sedikit mengerutkan kening Rumah itu tentu aja gue tahu jelas Karena posisinya nggak jauh dari rumah gue Mungkin sekitar 300 meter lah dari rumah gue Dari deretan di blok rumah gue Rumah itu di paling pojok. Rumah yang sering sekali berganti penghuni sampai beberapa kali. Sebelum akhirnya, sudah lama kosong ditinggal penghuninya yang terakhir. Bekas rumah Pak Ali, kenapa emangnya? Gua menjawab sekaligus kembali bertanya ke Oji. Oji sedikit menghela nafas.
1: <tuh> Dua hari yang lalu, gue nggak sengaja ketemu Pak Ali di minimarket. Waktu itu dia juga lagi belanja di minimarket itu. Oji mulai bercerita, loh,
0: tapi rasanya kok aneh. Gue kembali mengurut dan kening.
1: Nah, lo ngerasa aneh juga kan? Pak Ali itu ternyata pindah ke komplek Perumnas.
0: Oji memberitahu dan saya akan tahu apa yang gue pikirkan. Dan menurut gue emang aneh. Pak Ali gue tahu banget beli rumah pojokan itu beberapa bulan yang lalu. Malah waktu itu gue juga ikut mendampingi bokap gue Dan Pak Ali melihat-lihat rumah sebelum memutuskan untuk membelinya Bokap gue adalah ketua RT Pemilik rumah yang terakhir sebelumnya Pak Ali lah Yang menitipkan kunci rumah itu ke bapak Katanya minta dibantu untuk melihat-lihat Jika nanti ada orang yang minat membeli Gue ingat betul Pak Ali waktu itu sangat senang dengan kondisi rumah itu. Dan tak perlu waktu lama, akhirnya sepakat untuk membelinya. Tapi anehnya, Pak Ali tinggal di rumah itu nggak lama. Kalau gue ingat-ingat, mungkin cuma sekitar lima atau enam bulan. Sangat aneh kalau dibandingkan gimana waktu itu, dia sangat tertarik dan antusias saat membelinya. Bahkan, bapak gue pun sempat cerita... ...bahwa Pak Ali dipindah tugaskan ke Jakarta... ...dan harus pindah rumah juga. Ji, waktu itu bokap gue bilang Pak Ali pindah ke Jakarta. Kenapa malah lo bilang dia pindah ke Perumnas? Kembali gue bertanya ke Oji. Gue sangat penasaran dengan ceritanya ketemu Pak Ali ini. Oji malah sedikit tersenyum mencurigakan. Ekspresinya seperti ekspresi licik kesenangan dengan gue yang penasaran.
1: Nah... lu benar mau tahu ceritanya? Kak tanya malah balik bertanya soal ambiku.
0: bengsek apa-apaan si Oji malah soal misterius gitu lagi pikir gua. Tiba-tiba Denny berkata keras.
1: Woi, lu berdua mau lanjut main nggak? Apa mau ngerumpi terus aja di sana kayak mama? Katanya memanggil
0: gua, dan Oji memberitahu bahwa udah saat giliran gua dan Oji yang bermain.
1: Enak aja, udah lama-lama gua
0: nunggu. Oji ketus membalas perkataan Denny. Akhirnya, dengan penuh semangat, Oji meraih stick PS dan siap bermain. Gua yang masih penasaran dengan ceritanya tadi, jadi setengah malas malas sekarang. Namun pertandingan tetap dimulai. Dan ya, hasilnya udah ketebak. Gua kalah karena kurang fokus. Alhasil Oji dan Deni lanjut bermain ke babak final. Melihat itu dan si Oji yang juga sangat antusias rasanya nggak bakalan si Oji melanjutkan ceritanya tentang Pak Ali tadi. Ya udahlah, akhirnya gua dan Rama yang udah kalah. Hanya pasrah keluar dari arena pertandingan. Namun, sesaat gue melirik ke arah jam yang di atas TV di rental PS tersebut. Astaga, udah jam 2 aja. Ibu bilang malam ini nggak boleh pulang lebih dari jam 2. Walau di saat libur begini, ibu sangat khawatir dengan hobi gue yang suka begadang ini. Baru dua hari lalu, gue disemprot habis-habisan. kanang inep di rumah Deni tanpa pamit terlebih dahulu. Cuy. Gua balik duluan ya. Bisa diomilinnya nyokap lagi nih kalau malam ini nggak pulang. Kejar gua memberitahu ketiga kawan gua itu bahwa gua bakal duluan pulang.
1: Ah, nggak seru nih si Arif. Jam segini udah mau balik. Belum juga selesai. Si Oji sedang asik
0: mengutak-atik formasi bolanya sambil mengeluh dengan gua. yang mau pamit pulang Denny dan Rama sih oke-oke aja kalau gue mau balik duluan terbukti kalau mereka malah mengingatkan gue untuk hati-hati di jalan pulang gue yang nggak mau didebat lagi akhirnya dengan cepat meninggalkan rental PS dan langsung berjalan pulang tanpa persetujuan lagi dari si Oji rental PS dan rumah gue lumayan jauh jaraknya sekitar 15 menitan kalau diukur dengan waktu Tapi berjalan sendiri di tengah malam begini, gue sama sekali nggak merasa takut atau gimana. Karena ini adalah lingkungan kompleks yang penerangannya sangat memadai. Lampu-lampu jalan dan rumah warga sangat terang, sehingga perjalanan yang sunyi ini gua lalui tanpa was-was. Sambil menghisap sebatang rokok, udah sedikit pernyanyi kecil saat itu. Sampai pada akhirnya, gue harus belok melalui rumah Pak Ali yang sekarang kosong. Posisinya adalah di ujung jalan dengan tanah huk yang lumayan luas dan ditumbuhi pohon-pohon mangga dan nangka di halamannya. Ini adalah belokan terakhir sebelum akhirnya sampai ke rumah yang berjalak beberapa rumah lagi. Ya, sekitar 10 rumah lagi lah sampai gue masuk ke rumah. Pikir gue. Memasuki jalan ini penerangannya mulai semakin berkurang Malah bisa dibilang ini lumayan gelap Mengingat rumah Pak Ali yang kosong dan kondisi lampu jalan yang mati Juga beberapa rumah lain yang mematikan lampu halamannya Membuat jalan ini menjadi semakin gelap Oh iya, ada cerita aneh lagi tentang lampu jalan yang posisinya di sudut rumah Pak Ali ini Lampu dari tiang PLN yang terpasang tidak pernah hidup dari semenjak kita 8 tahun lebih gue tinggal di sini. Sampai akhirnya, dulu warga dengan inisiatifnya memasang sendiri lampu neon yang dipaku ke kayu dan diikatkan ke tiang listrik tersebut. Itu pun tidak pernah bertahan lama. Lampu selalu putus dan kembali mati. Bahkan sudah tidak terhitung Berapa kali lampu ini diganti, tetap saja lampu kembali putus dan mati. Mungkin karena bosan dan lelah, warga akhirnya sepakat tidak memberikan lampu pengganti lagi. Sampai sekarang. Saat melalui rumah Pak Ali inilah, suasana menjadi jauh berbeda dengan sebelumnya. Gua merasakan hawa yang sangat tidak enak di sini. Ditambah perasaan aneh, yang membuat bulu kuduk gue tiba-tiba berdiri. Langkah terasa semakin berat, dan muncul perasaan yang sangat mengherankan. Rasanya leher dan kepala ini ingin sekali menoleh ke rumah Pak Ali. Seperti ada sesuatu yang membimbing. Seberapa kuatnya perasaan gue menolak untuk menoleh, sebegitu pula kuatnya rasa ingin menoleh ini semakin jadi. Entah kenapa, angka kaki pun seperti lemas dan malas untuk berjalan cepat atau bahkan berlari sekalipun. Astaga. Kenapa ini? Gua yang enggak tahan lagi dengan perasaan aneh ini, akhirnya pasrah menoleh ke arah rumah tersebut. Gua menelan ludah. Akhirnya gue mulai memandangi pemandangan di sekitar halaman rumah. Mulai dari pohon mangga besar dan rimbun, yang kesemua daunnya berwarna gelap tanpa penerangan cahaya sedikit pun. Lalu berlanjut pohon angka di sebelahnya yang juga tinggi, bahkan sampai melongo ke atas untuk melihat rantingnya. Ah, ternyata tidak ada apa-apa. Dikit lega, gue menghela nafas. Hah. Tiba-tiba mata gue terpaku ke arah belakang pohon mangga itu. Yang di sana adalah tempat berdirinya sebuah tower air tinggi yang puncaknya adalah toren air besar tempat penampungan air khas rumah-rumah komplek modern Tower ini sangat tinggi, setinggi rumahnya sendiri yang memiliki dua lantai. Mungkin sekitar lima meter. Yang sangat aneh adalah, sesuatu yang gue lihat di bawah tower itu. Mulai dari bawah menempel dengan tanah, ada sesuatu yang hitam, seperti seraput, atau sapu ijuk di sana. Semakin penasaran, gue pandangi, dan ikuti terus benda itu, yang ternyata memanjang ke arah atas. Seperti adegan video slow motion, dengan perlahan, Mata gua semakin menuju ke atas Terus ke atas sampai ke puncak towernya Sesuatu yang lebih mengejutkan dan menyeramkan ada di sana Ada seseorang dengan gaun putih sedang duduk di puncak tower itu Kakinya bergerak, mengayun Seperti orang yang sedang duduk di tempat tinggi dan merasa senang dengan tempatnya tersebut Kakinya diuncang-uncangkan menggantung seperti kaki anak kecil yang sedang bermain ayunan seseorang ini adalah pemilik rambut yang sangat panjang ini rambut yang menjuntai 5 meter dari bawah tanah sampai puncak tower jelas ini seorang wanita astaga gue semakin lemas dan tak berdaya sekarang keringat sudah seperti membanjiri badan ini yang kaku Yang parahnya lagi, gue sama sekali nggak bisa bergerak atau berteriak. Dua hal yang seharusnya gue bisa lakukan saat ini. Tapi nggak bisa gue lakukan. Gue seperti dipaksa diam, terpaku. Dengan posisi wajah yang bertatapan dengan wajah wanita berambut panjang ini. Wajahnya memang sama sekali tidak terlihat. Karena tertutup rambut yang memenuhi seluruh bagian wajahnya. Tapi... Bisa terlihat kalau di balik wajah yang tertutup rambut itu Pasti sangatlah pucat Terlihat dari kaki-kaki yang masih mengayun-ngayun Yang juga sangat pucat Seperti kaki mayat yang kelabu Dan tidak memiliki aliran darah di balik kulitnya Ku, ku, kuntil anak <tuh> Teriak gua dalam hati Astagfirullah. Astaghfirullah, gue hanya bisa menyebut dengan suara yang sangat pelan dan sulit diucap. Seketika badan gue sangat lemah dan kaki seperti tidak kuat lagi menahan berat badan ini. Pandangan mata yang semakin kabur seolah gue tahu bahwa gue akan pingsan di sini, pingsan berdiri dan membatu di depan kuntila anak berambut panjang ini. Tiba-tiba sesuatu menepuk dan meremas keras pundak gua. Gua menoleh ke belakang dengan beratnya. Ternyata itu adalah Oji yang sekarang berdiri di belakang gua.
1: "Rif, udah. Ayo jangan dilihat terus. Ayo pergi."
0: ucap Oji setengah berteriak. Kemudian sekuat tenaga dia memapah gua di pundaknya. Dengan kaki yang sangat berat, perlahan gue dan Oji melangkah pergi dari rumah Pak Ali. Sampai beberapa meter kemudian, akhirnya gue bisa kembali berjalan normal dan melangkah sendiri. Walaupun masih sedikit terasa lemas dan berkeringat.
1: Ah, ah, aduh,
0: leganya. Akhirnya, tanpa banyak bicara, gua dan Oji terus berjalan pulang ke rumah masing-masing. Siangnya Oji datang bertamu ke rumah. Gua, Oji, dan juga bapak gua bercerita
1: tentang kejadian semalam. Nah, itu rif sesuatu yang sebenarnya gua pengen ceritain ke lu semalam. Tapi lo keburu pulang duluan semalam. Pas lo pulang duluan, gua buru-buru lari nyusul setelah game terakhir sama Denny. Gua juga takut kalau harus pulang sendiri, malah ketemu lo yang lagi matung di situ. Makanya, cepet-cepet gua angkat lo pergi.
0: Oji bercerita mengenai misteri rumah Pak Ali yang belum selesai dibicarakan semalam. Gua yang masih sangat lemas karena semalam susah tidur karena keinget teror si Rambut Panjang. cuma garuk-garuk kepala aja mendengar penjelasan Oji. Bapak yang sebelumnya juga sempat sedikit ngobrol-ngobrol sama Oji udah tahu tentang kejadian semalam. Kemudian beliau bercerita bahwa sebenarnya alasan Pak Ali yang dibilang ke gua pindah ke Jakarta itu cuma untuk membuat gua nggak takut dengan alasan sebenarnya. Bapak bilang. Semenjak Pak Ali tinggal di situ, Banyak banget kejadian mistis... Yang menimpa dirinya dan keluarga. Salah satunya... Memang adanya penampakan... Wanita berambut panjang yang sering... Terbang bolak-balik... Dari rumahnya... Ke arah sungai yang ada di ujung komplek. Sehingga... Pak Ali kemudian memutuskan... Pindah dengan mengontrak rumah di Prumna. Beliau juga bilang... bahwa cerita tentang keangkaran rumah Pak Ali, ini sudah banyak diketahui oleh warga sekitar jalan rumah gua ini. Cuma yang benar-benar tahu hanyalah orang-orang tuanya saja, mereka sepakat tidak menceritakan ini ke anak-anaknya, supaya tidak timbul suasana mencekam dan ketakutan di sekitar tempat tinggal gua.